1: Re, 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 bonsoir à toutes et tous. Bonsoir aux personnes à qui j'ai pas encore dit bonjour, bonsoir. Merci, merci beaucoup euh, d'être, d'être là avec nous pour euh, cette euh, conférence de rentrée avec mon lacet ouvert. Je vais essayer de pas me casser la figure. Euh, Merci, oui, voilà, merci beaucoup d'être là. Faut que je retrouve mes esprits. Désolé pour le retard, euh, pour les personnes qui étaient là à l'heure. Voilà, encore, euh, encore désolé à ce petit groupe qui était bien à l'heure. Merci à vous d'être venus l'heure. Le quart d'heure bordelais, effectivement, c'est, c'est, pas, une, c'est pas une légende. <rire> euh, on a voulu commencer cette, cette conférence euh, après trois mois, effectivement, de pause estivale, même s'il fait encore 30 degrés dehors, euh, par, euh, par la, la question du sport qui revient notamment avec la Coupe du Monde de, de, de rugby en, en ce moment, les JO l'année prochaine. Euh, et il y a plein de d'événements culturels ou sportifs, si on pourrait les qualifier comme ça en ce moment, notamment notamment à Bordeaux. Là, je voyais tout à l'heure effectivement sur euh, livres et sport, bibliothèque et sport, etc. etc. Euh, le sport, la fête, euh, la communion, la joie, euh, les accolades un peu euh, improvisées, les entraînements sous la pluie et euh, les violences sexuelles. Euh, Avions, les, euh, les départs en avion pour 3 quarts d'heure, voire 15 minutes, je crois qu'on en parlera euh, tout à l'heure, l'artificialisation des sols, les violences en tout genre, euh, les morts sur les chantiers, les sponsors un peu, un peu gênants. Euh, le sport, c'est tout ça aujourd'hui. Et vous, vous l'aurez compris, ce soir, on ne va pas discuter de la prestation des bleus à la Coupe du Monde. En revanche, on... non, parce que je ne suis pas du tout compétent euh, sur euh, ce sport-là. En revanche, euh, se demander si euh, le sponsoring de Total Energy pour cette même compétition, est-ce que ce n'est pas gênant Euh, On aura l'occasion d'en discuter. Ce soir, on va tenter d'avoir une approche un peu critique euh, sur le sport. Euh, On abordera bien sûr les alternatives qui existent, heureusement, dans le sport professionnel et dans le sport amateur. On fera bien sûr le lien entre les deux euh, ce soir. Et euh, on se demandera aussi, euh, spoiler, si... On n'assistera pas, nous, à la fin du sport, en tout cas professionnel, tel qu'il est consommé et pratiqué aujourd'hui. C'est vraiment la question aussi qu'on se posera en filigrane de, de cette rencontre. Pour répondre à toutes ces questions et, et bien plus encore, avec le, on va essayer d'écourter avec le retard. Je suis hyper loin de, je suis hyper loin de vous. C'est... Assez déstabilisant. Est-ce que je peux un petit peu aller sur le Ouais. Euh, on a la chance d'avoir avec nous. Je vais, je vais commencer par euh, par toi. On va tout de suite se tutoyer, c'est être plus simple. Je vais commencer par toi, Nicolas. Je t'en prie, prends ton prends ton micro parce qu'apparemment Bruno est venu avec des fans. Donc euh, je vais commencer d'ailleurs par toi parce que t'es en t'es en minorité ce soir. Euh, Nicolas Delorme, donc tu es enseignant chercheur et tu es sociologue du sport. Et euh, Bruno euh, Lapéroni. Re... Bonsoir. Tu es pratiquant sportif mais tu es aussi euh, co euh, en collaboration euh, avec ce, ce livre « Sport et auto-organisation, enjeux et méthode » qui est sorti au Presse Universitaire du Sport, qui est sorti quand Au mois de mars cette année. Au mois de mars de, de cette année. Euh, tu vas nous parler euh, notamment de ce que tu entends par euh, « auto-organisation du sport ». Ça fait partie des, des sujets abordés ce soir Euh, Avant de de rentrer dans le vif du sujet sur la la question du sport, des répercussions et notamment des des violences que ça peut ou pourrait véhiculer, euh, un petit état des lieux sur euh, le nombre de licenciés en France avec toi Nicolas et et de savoir si ce nombre de licenciés euh, est une information importante ou en tout cas intéressante ou est-ce que je, je commence hyper mal ma rencontre
0: non, c'est, c'est effectivement pertinent. Mais avant de commencer, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être là. Je tiens à remercier aussi CapScience pour, pour l'invitation. Euh, donc moi, je ne suis pas sur Bordeaux. Hein, je viens de Bayonne. Donc je suis, je suis ravi de découvrir les... Personne n'est parfait. Désolé. Je suis ravi de découvrir euh, ces locaux et puis ces, cette organisation des Happy Hour. Donc le nombre de licenciés en France euh, l'année dernière, 2022, euh, l'INJEP en a recensé 15 millions. Voilà. Alors c'est Euh, un indicateur qui n'est pas très bon finalement pour euh, illustrer ce qu'est le sport en France. Pourquoi Parce que ben, dans ces 15 400 000, il y a les multi-licenciés, ceux qui ont plusieurs licences il y a les gens qui prennent leur licence et puis qui ne pratiquent pas Hein, euh, certains dirigeants, etc. ou certaines personnes juste pour soutenir le club, prennent une licence et ne pratiquent pas. Il y a les coachs il y a les arbitres, euh, tout un tas d'officiels, etc. et puis il y a des gens qui pour faire juste une compétition dans l'année vont être obligés de prendre une licence et vont compter comme licenciés Donc une fois qu'on a pris en compte toutes ces catégories, il faut à peu près diminuer le chiffre de 30%. Donc le nombre de licenciés sportifs en France, il est plutôt autour de 10 millions, 11 millions. Et ce chiffre, il faut surtout le mettre en parallèle après, par rapport aux personnes qui pratiquent du sport régulièrement en France. Il y a 60% de la population française qui pratique du sport au moins 52 fois par an, c'est-à-dire en moyenne au moins une fois par semaine. Ça représente à peu près 40 millions de personnes. Donc on se rend compte que le sport organisé, le sport dans les fédés, bah c'est la toute petite partie visible de l'iceberg. Et on a au final trois fois plus de gens qui pratiquent du sport régulièrement en dehors de ces institutions. Et je pense qu'on bah, en discutera tout à l'heure euh, sur la question des violences, des inégalités, du climat, etc. Mais il faut bien garder cette donnée en tête. La plupart des sportifs finalement le font en dehors euh, de ce cadre fédéral. C'est un chiffre qui évolue Ça a toujours été comme ça C'est un chiffre qui est plutôt assez stable. Alors si je fais effectivement abstraction de la période Covid qu'on a vécue, mais c'est un chiffre qui est plutôt assez stable depuis 10-15 ans. Et je peux aller encore un peu plus loin. On a 80% des Français qui ont une activité sportive occasionnelle, donc c'est-à-dire moins d'une fois par semaine. Et là, ça représente donc à peu près 56 millions de personnes. Petit comparatif à l'échelle européenne, on est quand même une des nations avec les meilleurs chiffres à ce niveau-là. Contrairement à une idée reçue où on se dit « oui, euh, on s'empate, on fait pas assez de sport, etc. » On est assez sportif. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est euh, pas trop sédentaire non plus. Hein. La sédentarité, c'est un autre problème. Euh, beaucoup de travaux ont montré que les personnes les plus sportives étaient aussi les plus sédentaires. Voilà. Mais là, je m'égare un peu.
1: Ouais, oui, on pourrait faire une rencontre là-dessus si, si tu le souhaites, euh, de 21h à 22h. <rire> euh, Bruno, euh, en, en, en ce qui te concerne, euh, donc tu travailles... Euh, sur les, les événements autour du sport et quand on parle événements sportifs on parle effectivement euh, du nombre de salariés, des retombées économiques de, des dynamiques euh, au, au niveau global hein, qui sont créées euh, grâce à des événements sportifs ça, est-ce qu'on a quelques données euh, aussi là-dessus pour, pour la France est-ce que c'est un secteur, une industrie qui pèse ou est-ce qu'elle est anecdotique au niveau national euh,
2: Merci Mathieu pour cette question euh, bonsoir effectivement à toutes et à tous je suis heureux d'être là également. Je suis obligé de copier sur ton excellente intro, Nicolas. Euh, là, ceci étant dit, donc je m'attendais forcément à des questions chiffrées parce qu'on peut pas s'empêcher dans ce genre de rencontre euh, d'avoir des chiffres. Euh, je des suis chiffres au qu'on final, a. Ton... Un journaliste comme les autres. Mais c'est ça et tu fais ton métier, c'est bien. Donc je vais faire le mien. Euh, je suis donc arrivé avec des chiffres pour prouver, euh, si tant est besoin, que le sport c'est effectivement euh, quelque chose d'important. Euh, On a évoqué le nombre d'adhérents, alors euh, les emplois, alors Pôle emploi, euh, chiffre euh, vrai ou pas, 448 000 emplois, c'était en 2022, sachant que les Jeux Olympiques passent par là, et donc forcément euh, la la croissance est, on estime à 150 000 créations d'emplois liées aux Jeux Olympiques quand même, donc on est sur quelque chose qui est relativement significatif, Et après, des chiffres, il y en a un peu dans tous les sens. 2,6% du PIB, d'après la la Banque centrale, euh, dont une très grande majorité des financements et des flux économiques liés au sport euh, sont par les ménages, donc euh, par par vous et moi. Euh, On a des chiffres liés aux impacts économiques. Tu parlais de l'événementiel. Effectivement, l'événementiel est vecteur de de bon nombre de de calculs plus ou moins farfelus, plus ou moins méthodologiques. Mais je ne sais pas si c'est le propos... D'en parler ici, mais alors, euh, puisque c'est les jeux, j'ai donc un chiffre complètement dingue. Euh, j'ai un, euh, 1800, donc milliard euh, de retombées économiques estimées pour les jeux pendant les jeux. 1,648,0. C'est un truc de fou. Hein, euh, de retombées économiques après les jeux. Donc euh, voilà, plus de plus 3,5 3, millions. 3,5 milliards, pardon, rien que de retombées. Euh, On pourrait en parler longuement parce que que dit ce chiffre par rapport au coût de construction. Il y a un vrai débat cette semaine sur les mondiaux de ski, vous l'avez peut-être vu, qui annonce un un bilan positif. 3,6 millions d'économies grâce à ça, sauf qu'ils ont juste oublié de chiffrer le coût des constructions. La région a donné par exemple 15 millions d'euros pour finir les constructions des aménagements des mondiaux de ski. Donc bon les chiffres on en fait euh, on en fait on en fait euh, ce qu'on en veut donc je pourrais t'en donner plein je suis pas sûr que le sujet soit là j'en ai d'autres, j'en, j'en ai un plus drôle si tu veux. Euh, ce, sera, ce sera le dernier. D'accord. <rire> tu parlais de euh, les chiffres qui euh, évoquent le sport. Euh, L'INJEP, qui est donc notre référence absolue, je vous invite à aller faire les tours, un tour Internet sur l'INJEP, produit ces, ces, ces chiffres donc, du nombre de bénévolats, du poids économique, etc., du nombre de salariés, etc. Et on se rend compte que le chiffre augmente du, du, du bénévolat euh, dans le sport au fur et à mesure qu'on est euh, sportif, parent de sportif, impliqué dans la vie, euh, et finalement euh, qu'on est euh, de plus, plus en plus euh, impliqué dans la vie associative. Et donc un des indicateurs, s'il faut revenir celui-là, c'est euh, tous les sports et toutes les associations qui se portent bien, c'est euh, parce qu'elles ont un club house. Ce... <rire> voilà, c'est, c'est un et chiffre bidon. Un bar, tu veux dire et, Exactement, et on est un peu déçu d'être aussi loin. Ceci étant, je vais juste revenir et je finis parce que je sais que je suis déjà très long. Sur euh, finalement, ce qui n'est pas le chiffre, parce que la question qui est la tienne, c'est, c'est quoi le sport C'est plutôt une question de définition. Euh, Nicolas parlait de, de sportifs euh, en club et les ceux qui ne le sont pas. Donc évidemment, dans, dans mon ouvrage Acte Maréchal, on parle d'auto-organisation pour en parler si vous voulez. Effectivement, déjà, c'est quoi le sport Comment toi tu définirais le sport euh, qu'est-ce qui, Comment on le définit Est-ce que c'est par une pratique sportive Est-ce que c'est par une pratique sportive compétitive est que c'est... Enfin voilà. Et de là, on peut redonner les chiffres qu'on veut, de pourcentage, de, 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 de fréquence de pratique dans la semaine, dans l'année, etc., etc. Donc déjà, il y a peut-être une question de sémantique sur sur le sport, et du coup, ça va amener toutes les questions que tu as sûrement derrière. Je pourrais être journaliste plus tard. C'est,
1: c'est un peu ce que j'allais dire. Euh, c'est moi qui pose les questions quand même. Je tiens, je tiens à le signaler. Je vais rester avec toi Bruno parce que là tu as fait un peu le malin sur la fin de, de, de ta réponse et je vais tout de suite poser la question qui fâche parce que le, le temps file. Euh, moi j'ai une impression, c'est que c'est un peu le dernier secteur où tout est permis, le sport aujourd'hui. Et si on parle du sport professionnel, pour le qualifier un peu, et le sport amateur. Aucune contrainte écologique, des violences dans les stades qui sont minimisé voire pas du tout reconnu euh, des actes homophobes au sein des fédérations nationales et internationales. On peut dire qu'aujourd'hui, restons sur le sport professionnel dans un premier temps, on reviendra sur le sport amateur, le tableau est très sombre. Euh, tu travailles dans ce secteur, euh, tu l'as dit. Comment tu est-ce que c'est, c'est bon, pardon. Est-ce que c'est euh, moi qui ai une vision purement subjective, ou est-ce que tu, tu reconnais aujourd'hui que ce secteur là a énormément de mots?
2: Alors, euh, l'intitulé de la rencontre de ce soir et le contenu de tes propos sont évidemment à charge contre le sport. Je n'ai pas dit que c'était inexact. Je n'ai pas dit que c'était faux. Et je pense qu'on peut donner des exemples sur tout ce que tu viens de dire. Euh, le, aujourd'hui, encore un exemple du foot et, et du racisme. Euh, je ne citerai pas les clubs sportifs, mais vous l'avez peut-être entendu à la radio en venant. Euh, donc, tous les faits que tu évoques, ils sont sincères, ils sont véritables et je ne les nie absolument pas. Par contre, je trouve que tu es, et l'intitulé de la Réunion du jour elle est particulièrement à charge dans la mesure où finalement le sport, c'est qu'une activité sociale comme une autre euh, qui est régie par les systèmes de la société comme tous les autres. Donc quand tu dis que c'est le seul endroit où ça peut être dérégulé, non, euh, le sport est réglementé. Et il est intégré dans une société et des pays qui sont eux-mêmes régis par de la réglementation et de la législation, contrôlés par une juridiction. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que, euh, oui, le sport est notamment professionnel, puisque c'est celui-là que tu évoques maintenant. Il est très médiatisé, donc il est forcément sur les feux de l'actualité euh, médiatique, évidemment. On voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, c'est certain. Mais je prends le pari qu'il y a certainement autant d'affaires sur les thématiques que tu évoques, euh, autant d'affaires dans le sport que sur d'autres événements. Euh, Je suis sûr que si on s'intéresse un peu au monde de la culture, au monde de de l'économie, le monde euh, euh, du développement durable ou même le monde de l'humanitaire, je suis sûr qu'on va y trouver de la triche, euh, des détournements de fonds, des actes racistes, de l'homophobie et tout ce qu'on n'a pas envie de voir ni dans le sport, ni ailleurs. Donc, je pense qu'il y a un éclairage médiatique qui est le prisme. Il est un peu violent parce que forcément, ça passe aux 20 heures. Donc, sport pro, beaucoup d'argent, beaucoup de, vie, beaucoup de, beaucoup de choses. Et dès qu'il se passe quelque chose dans le sport pro, ben, c'est tout de suite mis en, en avant. Pour autant, c'est l'hypothèse que je fais, je pense que euh, l'actualité que vous connaissez tous en ce moment nous montre il euh, euh, y a des actes horribles qui se passent dans des festivals de musique. Il euh, y, y a des choses horribles qui se sont passées dans des enceintes sportives également. Donc, euh, je pense qu'il faut traiter le sport comme un fait social. Comme disaient euh, quelques sociologues qui sont passés bien avant nous, euh, voire un fait social total, si on va aller jusqu'au bout de la démarche. Il euh, faut le prendre en tant que tel. Et dedans, il y a des réglementations spécifiques qu'il faut analyser. Elles sont peut-être insuffisantes sur certains points que tu évoques. Peut-être que c'est des fois des déclarations de bonnes intentions, des chartes, et puis on a du mal à les faire respecter. Des fois, il y a une vraie réglementation. Je pense qu'on peut parler de dopage, l'histoire du dopage. Et puis si la réglementation sportive ne suffit pas, peut-être qu'après, c'est la réglementation et les lois du pays qui fait foi, qui fait en sorte que, euh, euh, eh bien.. ce, 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 ce système est réglementé. Alors, reprenons l'exemple de Festina, euh, euh, sanction sportive pour les cyclistes, sanction euh, pénale pour euh, le kiné, qui, qui, était très, qui est un équivalent d'un dealer. Donc voilà, c'est pas impuni. C'est pas non, je ne pense pas que ce soit impuni. Nicolas, là-dessus, sport, mmh. c'est, un, c'est un fait social,
1: euh, ça fait partie de la société
0: Alors, c'est un, c'est un fait social, c'est sûr. Euh, c'est quand même un fait social qui a une une grande ambivalence de mon point de vue, et je vais, je vais rejoindre certains des propos de, de Bruno, ça peut être un formidable outil de dialogue social, d'intégration, euh, pour faire passer certaines valeurs, euh, etc., etc., pour la santé, bien entendu, pour le bien-être, pour le lien social, etc., etc. Mais le grand paradoxe du sport, c'est que c'est aussi une des activités sociales qui génère le plus de discrimination, qu'elle soit sexuée, qu'elle soit euh, raciste, euh, sur le racisme, qu'elle soit... Enfin, elle génère aussi tout un tas d'externalités négatives. Alors, une fois qu'on a posé ça, euh, ce qui est important, c'est de te dire mais quel type de sport on veut, comment on veut justement se servir que des bons côtés du sport en éliminant les mauvais ou en tout cas en les gardant à un niveau très bas. Où est le problème euh, par rapport à ce que vient de dire Bruno C'est qu'effectivement, je le rejoins, dans tout un tas de domaines, on retrouve finalement ces dérives de violence, d'inégalité euh, de non-respect du climat, etc. Sauf que dans le sport on est quand même sur une activité sociale où on a certains, certaines organisations comme le ministère des Sports, comme le comité international olympique, comme le comité national olympique, comme les FEDE, qui depuis des années et des années nous tiennent un discours autour de l'éthique, autour du fair play, etc. Et qui se voilent la face sur toutes ces dérives. Hein, on se souvient de la sortie quand même formidable de Noël Legrette, l'ancien président de la Fédé de foot, qui nous expliquait qu'il n'y a pas de racisme dans le foot. Ça n'existe pas. On en a juste tous les week-ends sur beaucoup de terrain en France. Pas qu'au niveau pro, mais ça, euh, je pense qu'on on y reviendra un peu plus tard. Donc, le problème, il est là. C'est que comme on a des organisations sportives qui nous parlent tout le temps d'éthique, tout le temps de fair play, etc., etc. Bah, dès qu'il y a une petite dérive, ça fait une caisse de résonance qui fait que dans les médias, on a l'impression que c'est beaucoup plus grave et que ça arrive que là. Mais parce qu'on on met le focus là-dessus en termes d'éthique, en termes
2: d'image, finalement.
1: Tu voulais encore dire quelque chose, Bruno
2: ça rejoint notre discussion deux minutes avant de rentrer sur scène, comme tout artiste. C'est vrai que les valeurs du sport, mais je prête, les, les, je prends, je vole les propos, comme quoi je suis un voleur, les propos à Nicolas et à Maxime. C'est vrai que les valeurs du sport, dès l'origine, elles ont été très nobles et très chouettes l'éthique du sport, la moralité du sport, le sport amateur olympique. Donc la construction du sport, elle, 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 je ne pense pas que tu vas me contredire là-dessus, <rire> c'est toi qui l'as dit, euh, sont vraiment euh, voilà, sont ancrés sur quelque chose de très positif. Et donc, pour rebondir sur ce dernier point, effectivement, dès que ça part en, en, en cacahuète, dès que ça part de travers, eh bien forcément, euh, paf, ça explose comme contraire à l'éthique du sport, contraire à, aux valeurs, contraire à, aux façons de faire. Donc c'est vrai que chaque élément... Euh, euh, qui, qui, qui voilà qui, qui rentre pas dans la, la norme sociale si je puis dire dans la non, oui voilà euh, ben, ça explose encore plus euh, parce que on, on dit ça parce que avec tout le respect que j'ai sur le monde culturel mais je prends beaucoup l'exemple pour faire le parallèle pour voir si effectivement le sport est une exception culturelle justement ou pas euh, ben, j'essaie de faire le parallèle et je me dis mais est- ce que ce qu'on impose au sport en termes de valeur et d'éthique est- ce qu'on l'impose aux artistes quand ils vont faire un festival de musique ou ce genre de choses et donc ben, sûrement pas <rire> je pense qu'on a tous vu des guitaristes bourrés jouer un morceau de musique extraordinaire sur scène et on ne l'aura pas pour autant voulu alors qu'un joueur de foot bourré ça ne marche pas ça enfin euh, ah si mais le résultat serait peut-être moins bon euh, donc tout ça pour dire que finalement les valeurs du sport étant peut-être un peu exigeantes dès le départ euh, ça fait vraiment très caisse de résonance
1: je vais, je vais quand même continuer là-dessus parce que je vous trouve un peu clément quand même euh, si on prend l'exemple des JO euh, on n'a pas besoin d'aller en Russie, au Qatar. Euh, heureusement qu'il n'y a pas euh, effectivement le même nombre de morts sur les chantiers des JO. Il y a beaucoup moins de chantiers, mais que sur les chantiers du, du Qatar ou des chantiers de Sochi, euh, il y a quelques années en Russie. Mais quand même, euh, artificialisation des sols, des organisateurs qui sont mis en examen, des propriétaires de logements euh, qui préfèrent louer à la semaine l'été prochain à Paris et dans d'autres villes plutôt que de louer à des étudiants ou, euh, ou à des personnes qui cherchent des appartes. Euh, Des SDF qui sont chassés, Manu Militari, euh, la préfecture de police de Paris, qui a interdit, euh, là, cette semaine, euh, de donner des repas euh, à des personnes qui n'ont pas les moyens dans le nord de Paris. Tout ça, c'est effectivement des tests pour chasser la misère, chasser la pauvreté visible dans la capitale en vue des JO. On reçoit ça. Euh, Comment aujourd'hui, par rapport à à à la question de ce soir, comment on peut encore croire en un esprit olympique et comment regarder correctement une compétition sportive avec des sportifs et des sportives qui, sont, qui n'ont rien à voir avec cette histoire, qui veulent pratiquer leur sport, qui sont pour la plupart amateurs dans leur pays et qui galèrent pendant 4 ans avant de venir au JO. Est-ce qu'on peut encore regarder ça sans, sans penser à, tous les, à toutes les externalités négatives, comme les économistes aiment bien le dire
0: Nicolas euh, Alors, c'est un peu le. C'est, c'est tout le débat de notre introduction tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une partie du sport qui va concentrer, qui va cristalliser toutes les déviances, toutes les discriminations, toutes les inégalités, etc. Et c'est le sport de haut niveau, de très haut niveau.
1: Allons dans le sport amateur alors. alors est-ce, que dans le sport amateur, est-ce que le sport amateur aujourd'hui fait contrepoids
0: à ce tableau, effectivement, et à mon parti ouais, pris subjectif J'allais justement finir et j'allais dire, par extension, ce sport de haut niveau, il vient d'où Il vient du sport organisé. Et effectivement, ben, euh, les violences, les inégalités, etc., on les voit dans le sport organisé du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Pour vous en rendre compte, allez n'importe quel dimanche sur n'importe quel terrain de foot en France, bah très vite, vous allez voir des insultes, des comportements plus que limites, etc. Donc, même au plus bas niveau, hein, combien de fois il suffit d'y aller euh, le week-end Combien de fois on va avoir un arbitre qui se fait insulter parce qu'il s'est trompé sur une décision etc., etc., Donc, le sport organisé, parce qu'il y a cette idée de compétition, etc. Hein, c'est quand même la, la caractéristique du sport organisé. Il est beaucoup historiquement construit autour de cette idée de compétition, il génère toutes ces déviances, etc., tous ces comportements qu'on ne veut plus voir. Et une fois de plus, dans le sport pro, à haut niveau, ben, la caisse de résonance devient immense, parce qu'en plus de ça, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux d'image, etc., etc. Si on va sur le sport auto-organisé, il y a beaucoup moins ce genre de problèmes. Alors je ne dis pas que si avec Bruno on décide d'aller faire un basket avec certains d'entre vous, ça peut pas mal se passer sur une faute ou etc. On ne pas de se crier un peu dessus, etc. OK. Mais pas dans une mesure qu'on retrouve dans le sport organisé. On parlait tout à l'heure du dopage. On se rend compte qu'aujourd'hui, même au niveau régional, il y a des gens qui se dopent. Il y a des gens qui se dopent même au niveau régional. L'agence française d'antidopage est obligée d'aller faire des contrôles maintenant, même dans des compétitions régionales. Et il y a des gens qui sont pris positifs. Mais euh, c'est vrai dans d'autres secteurs de la société, sauf que les gens ne les contrôlent pas. Il bon, y a certains politiques, quand je vois leur agenda, ben, j'aimerais bien qu'on leur fasse faire pipi dans un tube euh, pour voir s'ils si sont chargés ou pas. Mais vu que ce sont des sportifs, ça, ça ne passe pas.
1: Donc le, le, le sport amateur n'est en aucun cas une des réponses. Euh, en tout cas, c'est une des réponses à ce soir pour expliquer que la ferveur perdure. Parce que dans le sport amateur, il se passe la même chose que dans le sport médiatisé. C'est en aucun cas un contrepoids qui pourrait euh, donner une alternative plus raisonnable, moins violente au sport professionnel
0: Mais Je pense qu'il y a effectivement une forme de mimétisme. Il y a une forme de mimétisme et une forme de reproduction sociale. C'est-à-dire que le petit garçon ou la petite fille qui fait son match de basket, qui n'a rien demandé, qui va voir ses parents insulter compieusement l'arbitre, l'adversaire, etc., ben il va dire que c'est normal. Puis quand il va grandir, que lui-même va aller assister à des rencontres, ben il va dire que c'est normal d'aller insulter les joueurs, d'aller insulter l'arbitre, d'aller insulter peut-être le, le supporter d'en face. Alors, est-ce que on est sur un constat où, où on se dit qu'il faut brûler le sport organisé, etc. Non. Par contre, il faut peut-être que, au niveau des clubs, et pas au niveau de la fédé, au niveau des clubs, vraiment au niveau des racines du sport, on commence à euh, discuter de ces problèmes-là avec les présidents de clubs, avec les, avec les arbitres, avec les, les joueurs et les joueuses, etc. Et qu'on se dise, mais quel sport on veut Quel type de sport on veut En termes d'égalité euh, en termes d'approche par rapport à quelque chose d'un peu plus vert pour revenir sur le, pour venir sur le, le titre de la conférence et en termes de, la, de gestion de la violence ou
2: pas. Oui, je veux bien euh, euh, rebondir par rapport à ça. Euh, je vais essayer de ne pas me perdre dans, dans mes pensées. J'avais trois, trois points à évoquer. Le premier, euh, ce que tu évoques sur les, les dérives des, des Jeux olympiques et tout ce qui se passe en termes de construction, etc., etc dont acte, mais je, donc je ne nie toujours pas, mais euh, j'opposerai toujours à ça qu'on est dans une société de droit. Et quand des riverains ont porté plainte euh, contre euh, l'organisme qui crée les équipements sportifs, la Solidéo, euh, parce qu'il y avait un jardin partagé et la piscine allait prendre ce jardin partagé, euh, voilà, c'était au tribunal, il y a eu un jugement. Et en l'occurrence, c'est euh, les ouvriers, les, le jardin partagé qui a, qui a gagné. Il euh, y a des règles de marché public. Il y a des débats démocratiques. Alors Vous allez me dire que je suis, je, suis, je suis fou, mais je, 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 je cherche très régulièrement. Je suis les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la fameuse loi olympique et tout ce qui y va avec les dernières discussions un peu croustillantes. C'était évidemment sur la vidéosurveillance. Et euh, bon, on en pense qu'on en veut. Vous êtes d'accord, vous êtes contre. Très bien. Mais on est dans une société démocratique et c'est débattu dans l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc la loi, elle est votée démocratiquement. Donc quelque part...
1: Rappelle juste la loi, parce que peut-être qu'on n'est pas tous et toutes au courant.
2: La loi olympique
1: Et sur la vidéosurveillance eh ben,
2: Justement, c'est en débat. Est-ce que euh, la numérisation de la vidéosurveillance permet de reconnaître quelqu'un maintenant euh, sans lui demander son avis, évidemment, n'importe où, et de pouvoir le suivre Donc il y a une reconnaissance faciale euh, par vidéosurveillance, et donc on peut suivre quelqu'un euh, avec euh, sa carte d'identité. Euh... Donc on n'a on pas... On n'a pas le, le, le besoin officiel de dire à tout le monde, comme vous avez les petits panneaux ici, c'est surveillé, euh, Voilà, il n'y a plus besoin d'annoncer pendant les jeux, pendant toute la durée des jeux, euh, voire même ça va commencer très largement avant, et ça va finir après, ça, ça fait scandale. Pourquoi on a besoin de finir largement après les jeux, cette histoire de vidéosurveillance Certains disant, ben bah oui, mais euh, on n'a pas eu l'expo universel 2025, mais ça aurait pu arriver. Euh, bah, il y aura d'autres événements derrière et c'est peut-être bien aussi de continuer à s'y préparer enfin, et donc voilà on, on a un vrai débat sur euh, est-ce qu'on a le droit de filmer les gens à leur insu euh, et de savoir euh, tout le temps ce qu'ils font euh, en continu sans qu'on, on, sans qu'on soit dans une procédure judiciaire euh, d'enquête donc ça c'est un débat démocratique qui a eu lieu effectivement vous savez qui est pour, qui est contre et, euh, mais voilà Donc je vais essayer de ne pas me perdre mais ça c'est le premier point, c'est-à-dire malgré toutes les dérives que tu évoques que je ne nie pas et je conteste pas, avec nos yeux d'enfant. On va quand même regarder les Jeux Olympiques parce que, quelque part, ça a été fait et contrôlé. Et s'il y a des détournements, s'il y a des malfaçons, s'il y a des actes de racisme ou autre, ben, si c'est avéré juste, ça va être condamné. Peut-être plus tard, mais ça va être être le cas. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième... euh, Alors, peut-être je... J'étais président de club euh, pendant une petite Olympiade d'un club qui avait la chance d'avoir... plein de gamins dans son école de, de sport, et au bout de la ligne droite, euh, un champion d'Europe, un champion du monde, euh, c'était le triathlon, et c'était le Montpellier triathlon, pour ceux que ça intéresse. Et euh, effectivement, moi, je n'oppose pas sport amateur, sport pro, sport de haut niveau. Euh, ouais, je, je, on est tous un peu dans le même bateau, on partage tous les mêmes valeurs. Effectivement, euh, si on va expliquer aux parents qu'ils ne sont que parents, ils ne sont pas coachs, ils ne sont, euh, sont pas juges, ils ne sont pas arbitres, ils sont parents pour soutenir les parents, et ben ça, ça marche aussi pour le champion du monde. Euh, ça marche aussi pour les parents du champion du monde qui a 22 balais et les parents de, de, de ce champion ben, ils sont là aussi ils peuvent être intrusifs ou pas donc euh, je crois plus dans cette linéarité dans cette continuité euh, des valeurs du sport enfin euh, j'arrive pas à marquer une scission euh, pour le dire autrement euh, dans un sport il ben, y a un peu de tout dans un club pardon il peut y avoir de tout mais même dans un club qu'on va appeler je sais pas moi semi-pro ben, c'est où semi-pro aujourd'hui quoi c'est la troisième division, la 4 la cinquième suivant les sports c'est pas pareil je trouve que ces débats qui veulent scinder le sport, le catégoriser pour mettre des étiquettes dessus, je ne suis pas totalement pour. Je préfère l'évoquer, effectivement, sur des valeurs avec une continuité. Bon. Euh, le troisième point, je l'ai perdu. Ah oui, euh, <rire> j'ai bien fait de le noter, celui-là. Le troisième point, c'est qu'une fois encore, bah évidemment, c'est le sens de tes questions. on a à charge. Moi, j'aimerais qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie jamais. Euh, dans ma vie, j'ai eu la chance aussi de passer par la direction des sports d'une collectivité, celle de Montpellier aussi. Euh, j'aimerais qu'on n'oublie pas qu'à un moment donné, les élus euh, nous demandent de monopoliser les équipements sportifs pour y mettre dedans les sans-abri quand il fait froid l'hiver. J'aimerais pas qu'on oublie que le sport, à un moment donné, porte des valeurs où on va l'amener euh, au fond des quartiers où on n'ose même plus y aller humainement. Ben, on va quand même aller faire des parties de foot. Alors, à Montpellier, c'était plutôt de parties de hand. Pour refaire ce lien social, comme tu disais un peu Nicolas, avec tes mots, euh, euh, que dans des collectivités effectivement euh, quand il y a des crises ou des choses un peu compliquées bah, on va utiliser les équipements sportifs de façon détournée on va utiliser le sport de façon détournée va... et finalement c'est pas détourné du tout ça fait partie de, de, des gènes sportifs quoi. donc alors continuons puisque c'est le sens de la soirée sur comment euh, ne pas avoir de dérives et les contrôler et faire en sorte que, voilà, qu'il n'y en ait plus mais surpo- surtout n'oublions pas qu'à la base le sport porte toutes ces belles valeurs de de bande qui a perduré sur toutes les facettes du sport qu'on évoque aujourd'hui, au niveau pro et olympique.
0: Oui, moi j'aimerais bien rebondir sur ton premier point. Tu tu imagines ce que je vais dire peut-être. Effectivement, c'est facile de dire que oui, bah, les JO, ok, mais en France, euh, il y a le petit jardin potager, comme tu dis, on va au tribunal administratif, etc. etc. Oui, parce qu'on est en France. Regardons les derniers pays qui organisent les JO, qui ont organisé les JO. Chine, Russie, Qatar... Bah Autant te dire que dans ces pays-là, ils ne se sont pas embêtés avec le petit jardin potager ou avec euh, quiconque qui serait allé euh, mettre ça sur un un débat sur la place publique, etc., ou légiférer, ainsi de suite. Et le problème, c'est que ces JO, la plupart des des pays les utilisent comme un outil de propagande géopolitique. Et on se rend compte que beaucoup de pays ne veulent plus organiser les JO. Euh, Lors du dernier appel du comité olympique, il y a eu, par exemple, au Canada... Un référendum pour demander aux gens est-ce qu'on se porte candidat ou pas, les gens ont voté non. Il y a plein de pays qui n'en veulent pas. Mais pourquoi? Parce que accueillir les JO, alors tout à l'heure, tu nous as dit, on pense qu'il va y avoir 3 milliards 500 000 et quelques euros, toujours plus dans les chiffres, qui vont arriver. Sauf que ça va nous coûter combien? Et ça, c'est très, très documenté scientifiquement. Il n'y a aucun Jeux Olympiques dans l'histoire qui n'a rapporté de bénéfices, que ce soit au niveau économique, au niveau social ou au niveau sociétal les externalités négatives sont toujours supérieures aux externalités positives. Résultat, il bah, y a de moins en moins de pays qui veulent les organiser. Le CIO, la dernière fois, nous a sorti du chapeau. Oh, on vote pour deux villes d'un coup, ça n'était jamais arrivé. Hein. Ce sera Paris cette année parce que c'est bien, ça tombe sur les 100 ans, ce sera Los Angeles après. Mais ensuite, il bah, n'y a pas grand monde qui se bat pour les avoir. Et je vais être un peu provoque, mais moi, je ne serais pas surpris que bientôt la Corée du Nord demande à organiser les JO. On n'en est pas loin. On n'en est malheureusement pas loin. Et le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de villes et de pays qui se portent candidats et il y a de plus en plus de pays qui veulent les organiser à des fins d'instrumentalisation politique. Pour éviter... Euh... Ouais, voilà. ouais, et juste pour finir, vas-y, vas-y. toujours par rapport à ton premier point, euh, l'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on organise les JO, le CEO impose aux pays, et là la France ne fait pas exception, de voter certaines lois d'exception. Et notamment une loi d'exception par rapport à la libre concurrence qui n'existe plus. Il demande de mettre autour des enceintes sportives des zones d'exclusion où on doit cacher les marques, etc., pour ne promouvoir, par exemple, que les sponsors des Jeux Olympiques. Et ça, même dans un pays comme la France, je vais même plus loin, sur un marché ouvert comme l'Europe, eh ben cette loi d'exception va s'appliquer. Donc le CEO, on se rend compte qu'il a il a quand même une capacité à, à faire quelque chose d'assez intrusif hein, euh, dans les pays hôtes Donc ça aussi, ça questionne, quoi ça questionne beaucoup sur le sur le débat
1: démocratique nicolas euh, qui est un autre un autre point qu'a abordé bruno j'aimerais bien j'aimerais bien t'entendre un peu euh, qu'est ce que qu'est ce que tu en dis de, de cet état de, de débat démocratique euh, sur euh, en ce qui concerne le sport et effectivement ce, cette question notamment du, de non libre circulation et de non concurrence est ce que tu as l'impression que on a des gens qui sont assez informés des citoyennes des citoyens assez informés euh, ou tu euh, tu serais pas aussi optimiste que
0: Je ne sais pas si je traiterai ça sous le langue de l'optimisme, peut-être plus sous celui de la nuance. Euh, Pour moi, le débat démocratique aurait été peut-être déjà de faire un référendum pour demander est-ce qu'on veut Paris ou pas. Hein, On a eu plusieurs candidatures ratées, puis une réussie. On n'a jamais demandé aux Français s'ils voulaient accueillir Paris ou pas. Et ça, c'est assez intéressant parce que politiquement, c'est quelque chose d'assez transpartisan, accueillir ces gros événements sportifs. Il y a toujours des unanimités, on va se déchirer sur, par exemple, baisser les APL de 5 euros. Par contre, accueillir des méga événements sportifs avec tout un tas d'impacts, comme je l'ai dit tout à l'heure, économiques, sociaux, sociétaux, négatifs. Il y en a des positifs, mais il y en a aussi des négatifs. Bah, On ne débat jamais trop de la chose. C'est quelque chose qui va ensemble parce que ça va être bien pour l'image du pays, etc. C'est bien pour les valeurs de l'olympisme. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. et le débat, il a, il, a été, il a été supprimé, le débat démocratique. Il n'y a pas eu de débat démocratique. À aucun moment, on a demandé aux Français ce que vous voulez les accueillir Et les gens sur place subissent les JO. Euh, en France, Bruno en a parlé, hein, on veut virer les étudiants, ou toi tout à l'heure, on veut virer les étudiants du CRUS, etc. Vous avez entendu parler de ces choses qu'on fait polémique. Euh, mais ça existe à chaque JO. Je me souviens, moi, des JO de Barcelone en 92. Hein, j'étais pas très grand, mais ça avait déjà fait polémique. On avait rasé un quartier populaire entier pour créer le village olympique. C'est-à-dire que des gens qui étaient déjà dans une misère sociale assez forte et qui vivaient pas trop loin de leur travail, pas trop loin du centre, on les a expédiés dans la périphérie de Barcelone. Donc, rajoutant des coûts de déplacement, des trajets plus longs, plus de pénibilité, etc., pour des gens qui déjà n'ont pas ou peu de revenus et qui ont déjà une, une pénibilité du travail qui est forte. Mais tout ça au nom de l'olympisme. Et on ne se pose pas la question de savoir si ces gens ils vont le subir ou pas. Et ça va être assez intéressant de voir, justement, au JO de Paris, comment les journalistes, vont aller enquêter auprès des, des populations qui vont subir les JO. Euh, je vous donne un, un petit parallèle aussi, hein. moi je viens de Bayonne, je vous dis tout à l'heure, bah, quand il y a les fêtes de Bayonne, on les subit. Hein. Vous ici, vous êtes content de venir pendant 5 jours, nous on n'est pas très contents. Hein. Et on va vous dire, oui, les fêtes de Bayonne, c'est super, ça amène de l'argent, ça amène, etc. etc. Bah, ouais, mais il y a aussi des externalités négatives. Il y a de la violence, il y a eu un mort l'année dernière, il euh, y a des dégradations, etc. etc. Et euh, ça permet de faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on retrouve dans le sport, on le retrouve dans d'autres choses, et notamment les fêtes de Bayonne. Et ce n'est pas démocratique non plus. Hein. Les Bayonais, il y en a plein qui ne les veulent plus, hein. en tout cas sous ce format-là. Et le parallèle est assez intéressant parce que ce sport de haut niveau, ce sport organisé avec toutes ces dérives, bah, ce serait peut-être bien de le voir sous un autre format, justement.
1: Justement, quand, quand tu évoques... Euh, je sais, effectivement, pour vous raconter un, un, un peu les coulisses et pour vous raconter un peu les échanges qu'on a eu avant, euh, quand tu parlais de Barcelone, Nicolas, Bruno, tout à l'heure, toi, dans les discussions qu'on a eu, tu mettais en avant le fait que les JO ont transformé Barcelone et Barcelone est devenue une capitale européenne parmi d'autres. Donc c'est... Enfin, vas-y, si tu veux développer en, en, en quelques secondes pour apporter oui, alors, le contrepoint. Mais, je, mais je... voilà, c'est un peu l'ambivalence permanente oui. sur, euh, sur le sport.
2: Voilà, je... c'est exactement ça. Euh... Mais je ne veux pas être le monsieur positif de, de la soirée. Je suis je... monsieur propre. <rire> je, je vois bien et... Je vois bien tout ce qui se passe et j'aimerais bien que ça ne se passe pas. Euh, pour revenir sur Barcelone, alors j'ai, j'ai effectivement de, 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 trois mini-infos. Barcelone, effectivement, euh, s'est totalement transformé. Euh, le métro, les nouvelles villes, etc. Et, et aujourd'hui encore, euh, bon nombre de touristes que nous sommes tous, on va aller visiter le stade olympique, on va aller visiter les aménagements, le site, etc. Parce que voilà, ça fait mémoire à Barcelone, aux Jeux, ce qui n'est sûrement pas le cas dans d'autres villes, comme tu, tu as évoqué. Euh, après, il faut aussi voir... la dynamique que ça peut engendrer dans la contrainte. Euh, ce matin, j'étais, j'avais la chance d'être dans une réunion des, de l'Andaise, des élus du sport de France, et ils se posaient la question de, de la crise du logement pendant les Jeux Olympiques. Il n'y a plus de logement, il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus rien, les, les logements particuliers, c'est tout blindé, etc. etc. ce qui s'est un peu passé ici pour le, pour le rugby, d'ailleurs. Euh, et donc finalement, euh, les élus du sport se posent la question, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour Est-ce qu'une nouvelle fois, on peut mettre des équipements sportifs à dispo Est-ce que les internats des collèges, on ne peut pas les ouvrir On a du mal à le faire officiellement. Est-ce qu'on peut le faire entre nous Est-ce qu'on ne peut pas faire des partenariats d'élus de de différents territoires qui viennent en tant que sportifs touristes voir les Jeux grâce à ce genre de choses Donc peut-être que dans dans les choses un peu compliquées, on peut peut peut-être voir un peu du positif aussi. Par contre, là où je voulais venir, et le clin d'œil que tu me fais, je le prends, Enfin, la perche, je la prends, pardon, dans tout événement sportif, dans toute action sportive, on est sur un espèce de seuil d'access... d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on organise un événement, on sait que de nature, il faut l'organiser. Donc, il y a des contraintes, il faut faire venir les gens, ça a coûté des sous, on va détruire des choses. Voilà, sinon, on ne l'organise pas. Alors après, ça revient, est-ce qu'il faut faire le débat démocratique avant Oui, c'est quand même plus sympa. Mais à partir du moment où on organise... Voilà, il y, y a ce seuil euh, dont on va flirter. Et donc, il existe des outils de ci, de là, pour dire, bah, on sait que, bah, on va faire de l'empreinte carbone parce que les spectateurs vont venir et ils se téléportent pas. Donc, il euh, y a du déplacement, donc, empreinte carbone. Donc, on peut faire pour la minimiser, comme on peut faire pour la réduire. Le mieux, c'est qu'il n'y en ait pas. D'accord. Mais si on organise un événement, il y en aura. Bon, bah, puisqu'il y en a, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, diminuer On peut imaginer plein de solutions. Alors, les collègues qui ont imaginé des... Des tarifications différenciées en fonction de l'origine géographique. Je ne sais pas si c'est facilement acceptable ça. Plus vous venez de loin pour aller voir quelque chose, plus vous payez cher parce que vous avez une empreinte carbone qui est un peu un peu lourdingue. Est-ce que ça se réfléchit Est-ce que plus on vient de loin et plus l'organisateur ou le spectateur doit peut-être avoir une obligation de replanter les arbres, de réfléchir. Enfin bon, peut-être. Discuter avec Alexis Galis qui est ici présent, le spécialiste de développement durable et le sport. Peut-être qu'il y a peut-être des outils, des événements qui organisent déjà des choses et dont on peut s'inspirer. Mais c'est peut-être par la contrainte et par l'acceptabilité de bon, il bah, faut bien qu'on le fasse maintenant, qu'on peut faire émerger des solutions un peu positives. Bon, ouais, c'est vrai, je suis très positif en fait.
1: C'est, c'est l'équivalent des petits gestes, ce, ce dont vient de parler Bruno, ou est-ce que c'est par là que ça va venir Parce que où est-ce qu'on peut encore attendre des choses d'une fédé d'un pays ou d'organisation euh, olympique euh, de fédé etc., etc
0: je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit venir de, de tous les acteurs c'est à dire du top de la fédé du top de la fédé jusqu'au au petit club j'ai été euh, membre d'un groupe d'experts pour l'Union Européenne euh, pendant deux ans sur le, les inégalités de, de genre dans le sport et on a fourni un document d'ailleurs que vous pourrez aller télécharger qui est disponible sur internet dans toutes les langues de l'Union Européenne avec des recommandations, des conseils pour améliorer euh, l'égalité sexuelle dans le sport, mais des conseils qui s'adressent à l'Union européenne, aux États membres, aux FEDE et aux organismes au niveau local. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe on, fait, on va faire partir euh, des recommandations, ou des conseils du haut. Mais ça descend jamais jusqu'en bas. quoi. Et surtout dans notre système français, qui est très pyramidal, hein, vous savez comment ça se passe. Hein, on a une FEDE qui chapote des ligues régionales, qui chapote des comités départementaux, qui in fine chapeaute euh, des clubs. Le problème, c'est que si la FEDE ou le comité international olympique, ils disent, bon, il faut être un peu plus vert, ou il faut faire un peu moins de violence, etc. J'ai été pendant des années hein, dans les clubs, dans les ligues, dans les comités départementaux. Ben, Je vous assure, hein, ça n'arrive jamais jusqu'en bas. Donc, il faut sensibiliser, il faut qu'il y ait des prises de volonté politique à tous les niveaux. Mais même et surtout au niveau local des clubs. Et chacun au niveau des clubs peut agir sur les violences, sur les inégalités, sur le climat. C'est très facile de voter, par exemple, dans, dans le statut de son club qu'il doit y avoir dans le bureau euh, autant d'hommes que de femmes. C'est très facile de le voter dans un comité départemental ou dans une fédé. Et pourtant, ils y vont en reculons. Hein. Les fédés, euh, ça a été voté quand même qu'il y a un an et demi hein, pour les fédés françaises. Alors que c'est quelque chose qu'on parle depuis 50 ans. Le CIO qui, depuis 40 ans, met en place des commissions pour faire avancer la, la cause des femmes dans le sport, n'a toujours pas voté la parité dans ces instances. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on en est là. Donc c'est peut-être en partant du bas qu'on va y arriver, parce que ben, si dans les clubs, on a cette parité, ben, on va l'avoir après au niveau des comités, puis après au niveau des ligues, etc. Sur les gestes écologiques, c'est pareil. Il y a plein de choses à faire. Moi, je faisais du sport co. Des fois, j'hallucinais quand je voyais qu'on prenait 4 ou 5 voitures alors qu'on était 10. Mais parce qu'un euh, tel avait après euh, un apéro à tel endroit, un autre avait euh, un déjeuner chez Tati, et un quatrième avait je ne sais pas quoi à faire. Ouais, enfin, là où on pourrait y aller en deux voitures, je fais du basket, hein, on est 10, euh, on en prenait 4 ou 5. Il bah, y a là aussi, on a du travail à faire, même au niveau des clubs. Sur la violence, on en a parlé tout à l'heure, il faut peut-être éduquer justement les parents, les spectateurs, tu l'as très bien dit, hein. euh, derrière chaque parent se cache, se cache un entraîneur doublé d'un arbitre. Et, et, les, et les Fédés manquent d'arbitres, on se demande pourquoi. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, à chaque niveau, il faut que ça bouge. Mais aussi au niveau étatique, l'État a, en France, en tout cas dans notre système, il a des moyens de pression. L'État donne hein, un agrément aux Fédés pour organiser le sport, etc. Eh ben, ils savent très bien se servir de, de cette menace quand il y a des gros problèmes, mais ils ne savent pas s'en servir pour mettre en place des dynamiques positives. Je reviens sur l'exemple de, que je prenais tout à l'heure de, de Le Gret, hein, On a menacé à la fédération de foot de retirer son agrément. Ouais, le président de, de la fédération de foot. Euh, on a menacé de retirer son agrément après, justement, une attitude déplacée qu'il avait eue, enfin, une, attitude, une accumulation d'attitudes et de propos déplacés. Sauf que cet agrément. Euh, il est donné avec, hein, il y a les fédés tous les 4 ans, tous les 4-5 ans, c'est pas Rolien-Piat, c'est tous les 4 ans, ils ont un cahier des charges avec des objectifs. Pourquoi dans ces objectifs on ne met pas des choses en termes de violence, en termes d'écologie, en termes etc. Mais des choses fortes. Pourquoi on n'impose pas à toutes les fédés la parité dans tout, dans toutes leur, euh, leurs organisations euh... Pourquoi mais Parce qu'on ne veut pas, c'est quelque chose de politiquement euh, compliqué. Euh il y avait eu un débat sur la médiatisation du sport féminin. C'est une inégalité forte. Le sport féminin, c'est 15%. Tous médias confondus. Télé, presse, etc. Euh... J'aurais dit moins, d'ailleurs. Mais... Non, c'est 15%. On est entre 10 et 15%. Euh... Il y a quand même une chose qui est assez simple à faire, politiquement, c'est de dire, attendez, France Télévisions, vous êtes le service public, sur les 400 heures de sport, que vous ou 600 heures, ou 1000 heures de sport que vous mettez à l'antenne chaque année, eh ben, la moitié sont dédiées au sport féminin. Ça, c'est une vraie volonté politique un journal comme l'équipe traite quasiment pas du sport féminin, qui est régulièrement des polémiques parce qu'on met pas les femmes en, en une quand elles font des exploits plus grands que les hommes, etc. Mais on peut pas leur imposer. On peut essayer de les convaincre. Mais c'est une structure privée. On peut pas aller dire à une entreprise privée « tu dois faire comme ça ». On va pas aller dire à une entreprise qui vend des vêtements pour les hommes qui doit aussi vendre des vêtements pour les femmes. On peut pas. Mais le service public, on peut. C'est une volonté politique. C'est aussi une volonté politique de dire ben, ne vous donne pas l'agrément si vous n'imposez pas la, pari- la parité dans, tous vos, dans toutes vos, or- vos organisations, dans vos clubs, dans vos ligues, dans vos comités. On peut le faire, ça. Il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Avant de passer
1: à vos, à, à vos questions, re- revenons sur le seuil d'access- d'accessibilité. Euh, acceptabilité, oui. Ouais, ouais, d'accessibilité, c'est autre chose. D'acceptabilité, pardon. Euh, c'est, une, c'est une notion hyper intéressante, parce que si on se projette un peu... Euh, surtout d'un point de vue écologique il va falloir faire des choix euh, là euh, il y a une semaine euh, je reprends l'exemple malheureusement euh, assez triste de celui de la, de la FIFA qui a décidé de donner à 5 euh, pays sur 3 continents différents la coupe du monde de 2030 euh, l'Espagne, le Portugal le Maroc, le Mexique et un autre, euh, l'Argentine Argentine. Euh, donc je vous raconte pas les déplacements entre les pays euh, des pays du Sud. Euh, la question de l'eau en Espagne et au Portugal, surtout l'été, devient une question de plus en plus critique. Donc il y a le choix de, de la, de la, euh, du partage de l'eau, des déplacements en avion, bien sûr, ça ne va pas se faire en voilier, euh, les déplacements transatlantiques. Est-ce qu'on euh, a envie de ça dans les choix qu'on va faire euh, quand il y aura euh, un peu moins de pétrole, un peu moins d'eau, euh, peut-être un peu moins de services aussi derrière euh, Est-ce qu'on a envie plutôt de ça Ou est-ce qu'on a envie au niveau national de reprendre la main et de dire, évidemment, stop, parce que des choix vont être faits pour quelques supporters et quelques sportifs
2: C'est une question pour qui Alors, si c'est pour moi, euh, je, j'ai atteint mon seuil d'incompétence alors j'ai un avis comme tout le monde, mais je ne peux pas m'exprimer. À... P... Tu es dans le milieu, c'est intéressant, parce que cette question va
1: se poser, et c'est bien, c'est bien de l'anticiper, il y a un moment où il va falloir faire des choix, sinon le sport pro, c'est, c'était un peu ma, ma dernière question, je vais vous la lire, entre nous, virgule, le sport
2: professionnel est condamné à disparaître, virgule, n'est-ce pas, Bruno
1: <rire>
2: Alors Là par contre je peux peut-être répondre, ouais. Euh, sur, sur le premier, je ne sais pas. C'est la, est-ce que c'est la bêtise humaine Est-ce que, je, je sais pas, c'est l'incompréhension totale Enfin, comment on peut imaginer dans, 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 dans le moment dans lequel on vit, où il faut absolument respecter l'environnement, d'avoir ce genre de décision Moi, je ne sais pas. Ce qui m'exaspère, c'est qu'on est sur... Euh, euh, sur la FIFA, enfin, c'est, c'est des gens qui ont été élus, il euh, y a un conseil d'administration, enfin, c'est à dire qu'ils sont tous d'accord. Enfin, je, donc là, j'avoue, je n'ai pas creusé le sujet, donc je ne peux pas répondre si ce n'est que je, j'ai l'impression que c'est la bêtise euh, peut être d'un président complètement fou. Euh... Moi, je peux apporter quelques
0: éléments de réponse ah, là dessus, si je peux si je peux t'interrompre. Euh, la FIFA va bientôt avoir des élections. Et donc, euh, qui c'est qui vote aux élections de la FIFA? Ce sont les présidents des fédérations hein, sportives de chaque pays. Et donc, en faisant ce genre de choses, eh ben, on s'assure hein, euh, bah, de contenter pas mal de personnes sur différents euh, continents et donc de s'assurer certains votes. Voilà. Euh, y avait, euh, c'est sur Netflix, il y avait un reportage assez intéressant sur le système avalanche. Et vous allez voir que ça fonctionne que comme ça. Quoi. C'est assez incroyable sur euh, tel pays va organiser telle Coupe du Monde parce qu'un tel euh, en coulisses négocier pour euh, avoir toutes les voix d'une confédération, etc. Euh, ainsi de suite... Et là, on est dans une de ces périodes charnières. Bientôt, on va avoir des élections à la FIFA, et donc euh, cette, cette décision, mais qui est, mais... Enfin, personne de rationnel peut la prendre aujourd'hui, quoi. Objectivement, bah, la rationalité s'explique derrière par des jeux de pouvoir. Voilà. Bon, ça me rassure. Hein.
2: Ou pas <rire> euh, Merci. Alors, du coup, pour la pour la deuxième question sur, sur, sur le sport pro et l'avenir, j'aurais deux tendances, de, de, deux styles de réponse. Une réponse historique et une réponse marketing.
1: Une réponse langue de bois une réponse honnête, c'est ça si tu veux. <rire> dans,
2: dans quel ordre <rire> si tu veux. Euh, Une réponse historique. Euh, le, en fait, le sport pro, il s'est un peu développé. Euh, euh, coubertin, Sport Amateur, etc. Donc euh, l'essence, euh, l'essence du du sport historique, français du moins, mais aussi international, c'était sur les valeurs de l'amateurisme. Après, il y a eu l'amateurisme marron, il y a un coureur bordelais célèbre qui a passé le cap et puis qui a pas pu faire les Jeux Olympiques d'après parce qu'il était payé par le crédit agricole, d'ailleurs. Je parle de Jules Ladumègue. Euh, bref, euh, le sport pro, il s'est créé euh, contre, par rapport puis contre le sport amateur dans les années 20, 30, 40... Et puis finalement, on l'a doucement doucement assimilé, sport pro à sport de haut niveau. Et l'électrochoc, c'est euh, les Jeux de Barcelone d'ailleurs, avec les, les Américains basketteurs euh, qu'on a vu intégrer les soi-disant Jeux olympiques amateurs. Donc cette fusion, elle, elle, elle est là. Donc, alors je, je vais un peu vite, c'est vrai que je caricature un peu l'histoire du sport pro, mais finalement, si je résume, je résume qu'il y a une évolution par... Euh, Création, opposition et puis finalement fusion avec le haut niveau. Alors Déjà il faut se poser la question, est-ce que cette fusion au niveau sport pro va continuer à, à rester ou pas Pour l'instant il euh, y a peut-être des indicateurs qui montrent que non mais globalement plutôt oui. Ceci étant, euh, donc je, je, vais, je vous donne un exemple, euh, qu'est-ce qu'on accepte dans le sport professionnel qui devient un sport spectacle avec euh, un match de foot américain euh, qui dure 7 heures ou 8 heures alors qu'un sportif de haut niveau normal ne doit pas faire ce genre de choses, ou pas comme ça, ou peut-être qu'il y a une autre façon de voir. Bon, Bref, il y a peut-être des indicateurs qui montrent qu'il peut y avoir scission, sport de haut niveau, sport pro, mais à mon avis, on est loin d'être... Voilà. Donc je pense que historiquement, on est dans une phase où ça peut continuer à se développer. La réponse un peu marketing, c'est ce qu'on évoquait dans le couloir tout à l'heure... Euh, euh, bah, de toute façon, euh, tout produit, quel qu'il soit, moi je le travaille sur les événements sportifs, ça marche aussi sur les sports pro euh, né, euh, se développe, arrive à un seuil, de, de, euh, un pic et puis une dégénérescence. C'est tous les produits sportifs qu'on, qu'on connaît bien et qui, qui sont en vente à Decathlon ou ailleurs. Donc ce qui veut dire que de façon marketing, euh, puisque ça se développe et qu'on arrive à un moment donné à un seuil peut-être de saturation du marché, peut-être qu'il y aura une dégénérescence du sport pro. Pour lutter contre ça, euh, le marketeur euh, travaille euh, la diversification, euh, retravaille le produit, retravaille la tarification, retravaille la communication, retravaille tous ces éléments-là. Donc, euh, vu de ma fenêtre, j'aurais tendance à dire on est loin du compte. Donc, on peut encore développer largement. Ça va Alors, à laquelle était vrai ou pas ça...
1: Malheureusement, les deux. Ou heureusement, les deux. Ça dépend où on se place. Nicolas, sur cette question de la, de la disparition...
0: Oui, euh, ou pas. Alors, pareil, je peux faire une réponse un peu marketing et une plus sociologique.
1: Même venant de, oula, venant de toi, ça me surprend vraiment. Tu as vraiment été empapauté par... Euh, non, non, par exemple, non. Le, non
0: je... le, le marketing, c'est la sociologie du pauvre. Euh...
1: <rire> ça s'est envoyé. Voilà.
0: Ils vont J'étais peut-être pas boire une bière ensemble tout à l'heure. Euh, y... Comme le dit Bruno, effectivement, on peut toujours retravailler le produit, etc. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de rendre le produit beaucoup plus acceptable, pour revenir sur la notion de tout à l'heure de seuil d'acceptabilité, par les gens. Parce que les gens, au bout d'un moment, bah, ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a de la violence. Euh, au niveau écologique, c'est pas fifou, euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut le retravailler pour qu'il soit un peu plus, euh, un peu plus aguicheur, etc. Et honnêtement, ça se fait aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de fédés qui sont dans du gender washing ou du green washing, hein, c'est-à-dire on se donne euh, l'image d'être éco-responsable, on se donne l'image d'être euh, sur les égalités, etc. Alors qu'en fait, en vrai, on ne fait pas grand-chose. Hein. Euh, donc on est, on, est, on est un peu dans cette logique aujourd'hui, comme d'ailleurs la logique des sponsors qui vont soutenir euh, tel événement sportif justement pour s'acheter une image vertueuse ou plus écologique, ou etc. On parlait de Total tout à l'heure. Euh, moi, ça me fait toujours rire hein, quand je vois Total qui va être euh, sponsor de, 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 d'une activité de pleine nature. Il hein, y a un paradoxe là qui est, qui est pas mal. Euh, Donc, d'un point de vue marketing, oui, ils vont se réinventer, mais à terme, ben, en tout cas, ce sport professionnel comme on le connaît aujourd'hui, il va falloir qu'il change. Il faudra qu'il change parce que euh, ce n'est pas tenable. c'est pas tenable et de toute façon, de de plus en plus, on va avoir des problèmes à le le mettre en place. D'un point de vue sociologique, maintenant, euh, et c'était un peu mon introduction tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se détournent du sport organisé. Parce que euh, la valeur, aujourd'hui, quand on fait des enquêtes, qu'on demande aux gens, mais pourquoi vous faites du sport Quelles sont vos motivations Qu'est-ce qui revient en premier C'est l'aspect ludique. Ensuite, c'est l'aspect santé. Après, c'est l'aspect lien social. La compétition, le dépassement de soi, etc., ben, en fonction des enquêtes, on est toujours autour de 5-10%. Donc la majorité des gens, aujourd'hui, ils ne veulent plus faire du sport pour faire de la compète. Et les FED ont du mal, justement, là-dessus, à prendre ça en compte. Je vous prends l'exemple du basket, que je connais bien, entre 600 et 650 000 licenciés chaque année. Plus de 2 400 000 personnes qui le pratiquent de manière régulière. C'est-à-dire que la FEDE, elle capte finalement qu'un tout petit pourcentage des des pratiquants réguliers. Mais parce que les gens, ils veulent veulent pouvoir aller faire un petit match de temps en temps comme ça, ils ne veulent pas être dans le système entraînement euh, plus euh, match le week-end. Et d'ailleurs, ça, c'est une évolution sociologique assez intéressante. On se rend compte qu'on est passé au cours des 20 dernières années d'une monoactivité, et ça, on l'a tous vécu quand on était jeune. Hein. Euh, on prend sa licence dans tel sport, au bout d'un mois, ça ne nous plaît plus. Et ben les parents, ah, j'ai payé ta licence, tu fais ça cette année, l'année prochaine, tu feras autre chose. Je vois plein de sourires dans la salle. Il euh, y a beaucoup de gens à qui ça parle.
1: Même s'ils n'ont pas ton âge, hein. pardon. Mais... Ah,
0: je ne suis pas. <rire> Bref. Aujourd'hui, les enquêtes montrent qu'on est sur de l'omnivorisme sportif. C'est-à-dire que les gens, ils pratiquent régulièrement 4, 5, 6 sports, 7 sports différents dans l'année. Là où avant, on était dans du, du monosport. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste finalement pour ce sport pro C'est pas tant les pratiquants, ça va être les spectateurs. Et le débat aujourd'hui, il est euh, comment on peut convaincre les spectateurs finalement qu'ils assistent à quelque chose qui n'est pas éthique Et débat, ça fait des années qu'il existe dans d'autres domaines comme la corrida, par exemple. Est-ce qu'on doit garder la corrida Vous allez avoir les arguments des pour, les arguments des contre, etc. Et on ne va pas résoudre la question ce soir. Mais à terme, on risque d'arriver sur ces mêmes questionnements de boycott ou pas. Euh, c'est, ça a déjà existé d'ailleurs dans l'histoire, hein, les boycotts des JO, notamment euh, pour le, le chassé-croisé, la Russie, euh, Angleterre, euh, années 80-84, etc. C'était Los Angeles et, et Moscou. Euh, est-ce que des gens vont faire de l'activisme pour boycotter certaines épreuves sportives parce qu'elles sont... Euh, elle véhicule de la violence, elle véhicule euh, des problèmes en termes écologiques, etc. Euh, assez récemment. Euh... Et après, on laisse la parole. Oui, pardon. Je finis là-dessus. Il y a un groupe activiste, euh, donc suite à. Vous avez, vous avez certainement entendu parler de cette histoire du baiser forcé en Espagne, là, du président de la Fédé sur une joueuse. En France, lors d'un match récemment, il y a un groupe activiste de femmes qui a voulu dé- déployer une banderole dans le stade de soutien à euh, Jennifer Hermoso, la joueuse en question. Et ça s'est très mal passé, on leur a demandé de l'enlever. Il y a eu des violences de la part des stadiers. Tout a été filmé, c'est tout sur Internet, vous pourrez aller voir. Chose qu'on voit très rarement avec tout un tas d'autres banderoles qui sont racistes, homophobes, et j'en passe des meilleurs. Euh, donc cette question du, du, des spectateurs et de qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, etc., on a encore beaucoup beaucoup de travail en de faire changer les mentalités et avant d'avoir des gens qui puissent se dire... Ben Non, moi je ne vais pas allumer ma télé pour regarder ce match parce que c'est au Qatar. Avant le Qatar, il y a plein de gens qui nous ont dit on ne va pas le faire. hein. On va boycotter. Puis au final, on a fait des audiences comme chaque fois. hein. Mais il va falloir réussir à faire changer les mentalités euh, par rapport à ça. Et là, le sport professionnel devra se remettre en question si les audiences diminuent. Mais tant qu'il génère autant d'argent, autant d'audiences, ça ne va pas bouger. Mais
2: c'est nous, spectateurs, qui avons le pouvoir pour le coup.
1: Bruno, tu es power to the people aussi
2: Non, ce que je veux dire, c'est que la définition du marketing, euh, c'est l'art de vendre, ce que le client n'a pas besoin.
1: Ok, merci. On peut déjà les applaudir, merci. (rire) Euh, On va va passer à vos vos questions. Euh, Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a Ouais, là-bas.